0: La journaliste Salomé Saki, autrice de Sois jeune et tais-toi, revient sur les engagements de la jeunesse actuelle. Simone Opinion. Simone, Simone, Simone Opinion. Simone Opinion. Simone Opinion. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. J'ai remarqué qu'il y avait toujours moins de crédit qui était accordé à ma parole par rapport à celle de personnes plus âgées. Comme si j'étais plus naïve, moins réaliste de par mon manque d'expérience, de par ma jeunesse. Et c'est quelque chose qui, petit à petit, a commencé à vraiment m'agacer. Clairement, il y a une manière de traiter les jeunes, les pratiques des jeunes, les activités des jeunes, les différentes situations que traversent les jeunes par un biais négatif de reportages qui vont souligner les dérives des jeunes, d'avoir des articles qui vont carrément inscrire en titrail que les jeunes sont narcissiques, que les jeunes ne veulent pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement infondés parce que c'est des dérives qui existent, c'est juste qu'on a un traitement médiatique qui est globalement binaire et qui est rempli de clichés sur la jeunesse. Cette tendance à dénigrer les nouvelles générations, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. On le retrouve littéralement dans des textes qui datent de l'Antiquité. Les jeunes d'aujourd'hui ne valent pas moins que les jeunes d'avant. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes âgées ont tendance à oublier. Dans la comparaison, on ne peut jamais être totalement objectif, puisqu'on compare à des souvenirs qui sont, qui sont déformés, qui sont subjectifs. Je pense que le contexte, par bien des aspects, oui, était mieux avant. Évidemment, pas surtout. Je ne compare pas la jeunesse d'aujourd'hui à celle de 1918-1914, a dû aller faire la guerre, pas du tout. On arrive à cette génération euh, aujourd'hui qui n'a pas traversé ses plus grandes difficultés et qui a eu, euh, par exemple, euh, un contexte économique relativement favorable. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les jeunes sont les premiers précaires en France. Le taux de précarité des 15-28 ans est de 38% contre 7% pour les plus de 65 ans. En 2019, plus de la moitié des bénéficiaires des Restos du cœur avaient moins de 26 ans. Donc Dans les années 70, les emplois précaires, à savoir les CDD, l'intérim, le stage, enfin, aujourd'hui tout ce qu'on a, l'apprentissage, lauto entrepreneuriat ces statuts n'existaient pas. Et aujourd'hui, les deux tiers des jeunes qui arrivent sur le marché du travail doivent le faire dans le cadre d'un emploi précaire. Je pense qu'une partie des nouvelles générations voit bien que le système dans lequel ils ont grandi nous mène dans le mur. C'est quand même l'opinion d'une immense partie de l'écrasante majorité aujourd'hui des scientifiques qui disent qu'il faut sortir du modèle productiviste, qui explique qu'il va falloir peut-être travailler moins ou travailler autrement, ou travailler pour euh, autre chose, qu'il va falloir se déplacer différemment, qu'il va falloir peut-être consommer des objets culturels différemment. Et, euh, et ensuite, il y a un deuxième mouvement qui est celui euh, d'aller vers plus d'égalité, vers plus de lutte contre les discriminations. Il y a une partie de la jeunesse qui ne va pas du tout là-dedans. On a plein de mouvements qui naissent comme ça chez les jeunes, qui suscitent une vraie incompréhension chez les plus âgés, et je comprends parce qu'en même temps ça remet en cause euh, une partie de leur équilibre de vie, ce, ce en quoi ils ont cru toute leur vie. Il ne s'agit pas du tout de blâmer les générations précédentes et de dire qu'ils sont pires que nous, ou que euh, probablement que si moi j'étais née dans les années 60, les années 50, euh, j'aurais fait pareil. Ce que, que j'essaie juste de décrire, c'est que les jeunes font face aujourd'hui à des défis inédits qui les poussent irrémédiablement à remettre en cause pour beaucoup d'entre eux le système dans lequel ils évoluent, qui les pousse à essayer de chercher d'autres voies, à essayer de trouver des alternatives au blocage en fait, auquel ils font face. Il y a un clivage entre les générations qui est inédit et qui doit être dépassé parce que c'est une question quasiment vitale aujourd'hui au vu de l'urgence écologique. C'est que nous, jeunes, là, d'aujourd'hui, de 2023, avons un futur qui dépend euh, en, en immense partie des décisions qui sont prises aujourd'hui par les personnes plus âgées qui sont euh, aux manettes euh, politiques, qui sont à la tête des entreprises, qui votent aussi, parce que les personnes âgées sont euh, démographiquement plus importantes que les jeunes. Donc même si tous les jeunes se mettaient à voter demain, ils ne pourraient pas en réalité contrebalancer euh, le vote des plus âgés. Nous sommes dépendants des décisions des plus âgés et nous continuerons à subir les conséquences de leurs décisions, y compris quand ils ne seront plus là. Et ça, je pense que c'est inédit et que c'est propre à l'urgence écologique. C'est vraiment inutile et même toxique, et même délétère, de les juger pour ça et de les condamner globalement en tant que jeunesse inculte et dangereuse pour ça. Et même que ça peut empêcher la collaboration entre les générations, parce qu'en tant que jeune, Évidemment que j'ai beaucoup moins envie d'écouter une personne plus, plus âgée qui va me dire que ce que je dis, c'est complètement con. Et je pense que la vie des personnes plus âgées, bien évidemment, vaut autant que les plus jeunes. Et en plus, ils ont l'expérience à nous apporter, dont on a besoin. Commencer par faire en premier lieu, c'est essayer de comprendre les jeunes et arrêter de les juger. Et là, comme ça, on pourra avancer ensemble. Et je sais que ça paraît complètement utopiste, ce que je dis, et un peu, euh, voilà, un peu mais je pense vraiment que c'est la seule voie, et j'y crois extrêmement fermement, et j'y crois surtout parce qu'il m'a été donné de dialoguer avec des jeunes, avec des personnes plus âgées, qui ne demandaient qu'à être entendues, qui ne demandaient qu'à comprendre l'autre génération, qui ne demandaient qu'à avancer ensemble. C'était le podcast Simone. Retrouvez-le tous les mardis et jeudis et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des épisodes. A bientôt